0: Hallo, ich bin Schamanka Jacqueline, deine Begleiterin auf dem Weg zurück zu dir selbst und in deine geistige Welt. Heute darf ich dir meine gute Freundin und Ausbilderin und Mentorin und Auftraggeberin und so vieles mehr vorstellen, Jessica, Jessica Josiga. Ich bin so froh und ich bin so dankbar, sie dir heute vorstellen zu dürfen und wir fangen auch direkt an. Wir steigen sofort ins Gespräch ein und ja, lass dich einfach von diesen wundervollen Inspirationen und Energien tragen. Viel Spaß.
1: Die sagte: Hältst du dein Wissen absichtlich vor? Und ich so, nee, das ist aber so wie. Für mich ist das ja so normal. Ja. Auch so normal in den Feldern zu sein. Wenn ich aber eine Frage gestellt kriege, dann, dann, dann zapfe ich das an und dann sprudelt es halt raus. Und als ich das dann verstanden habe, dass das das Ding ist, dachte ich, ach, das erklärt dann auch, warum ich in, also in meinen 20ern so eine totale Faszination hatte für Computerhacker. Ich fand das krass. So, wenn dann sich irgendwelche hier zehn-, zwölfjährigen Kids da sich ins Pentagon oder sonst wo reinhacken können, ist dann dazu, so, naja, im Prinzip mache ich es ja genauso, nur halt eben auf energetischer Ebene.
0: Ja. Ähm, Satguru sagt das ja auch, dass er das ja macht, dass er quasi auch nichts liest oder lernt so in dem Sinne, sondern letztendlich geht er einfach in den Raum und ähm, die Informationen sind ja in den, seinem Gegenüber immer da. Und äh, warum soll er sich die ganzen Fachbegriffe irgendwie aus einem Buch ziehen? Er kann das ja auch einfach aus dem Gehirn des Gegenüber ziehen.
1: Ja, genau. <lacht> das ist ja, genau das ist es, bei mir genauso. Ich lese seit Jahren keine Bücher mehr, Fachbücher mehr. Also, ich habe ja viel gelesen ne? und ich habe hier auch einige Bücher und so. Manchen gucke ich immer mal so rein, aber das ist so, das, was hier da alles rauskommt, das ist, das lese ich mir nichts an in dem Sinne. Und ähm, ich merke, je mehr ich vorbereiten will, desto mehr blockiere ich das. Mhm. Und das merke ich dann daran, wenn es dann stockt oder wenn ich dann keine Böcke mehr habe, wenn es mich dann langweilt irgendwann. Also vor allen Dingen bei so Dingen, die kontinuierlich laufen, wie auch meine Ausbildung. Also das war zwischendrin auch, wo ich es dann gemerkt habe, nicht langweilt das, das funktioniert so nicht. Deswegen habe ich das jetzt so umstrukturiert, weil es dann wieder mehr meins ist. Und äh, das ist dann auch ein ne, so, okay, also ein paar Sachen du hole ich mir dann schon und gucke mir meine eigenen Ausbildungsunterlagen an aber das ist eher mehr um Stichpunkte zu kriegen und um da reinzugehen aber eigentlich ist es ich gehe da rein und dann ist dann das Wissen da und ich übersetze nur das was im Feld ist und spreche das aus und das ist dann relevant ja ja ich aber dass es noch mehr Menschen gibt die das so machen das wusste ich nicht ich sag ja du ja
0: bist cool. <lacht> Wirklich, ich war vorhin so unter der Dusche und habe mir das überlegt, auch, auch so wie er das ja auch aufzieht. Das ist ja auch das, was wie du das jetzt quasi in der schamanischen Ausbildung machst, nur halt online. Weil ähm, äh, Sagu setzt sich auch einfach vor die Menschen und redet. Und erzählt halt einfach so, manchmal kommt auch eine Frage rein und er ähm, gibt halt Antwort einfach auf seine Art und Weise dazu. Ähm, nur halt wirklich vor einem Haufen Menschen, die halt auf deine Veranstaltung hm. kommen. Du machst das Ganze jetzt halt online. Hm. Ähm, aber ja, Deswegen ist es so gut, dass du das auch alles aufnimmst, weil das könntest du ja auch mal irgendwie noch anderweitig auch verwerten oder natürlich auch mal einfach nur einen reinen Online-Kurs machen, der dann meinetwegen auch günstiger ist oder sonst was. Ähm, wie auch immer, aber das so viel dafür habe
1: ich jetzt Ringlicht und Mikrofon, dass ich richtig zu sehen und zu hören bin und das nicht oh. so eine. <lacht> aber tatsächlich ist es so auch für Live-Retreats, ne? also ich habe festgestellt, ich bin stark in der Einzelarbeit, im eins zu 1 das, also ich habe ja nur auch Gruppengeschichten gemacht online und ähm, auch das merke ich, es ist nicht meine Zone of Genius, wenn ich das so nennen will, sondern das ist wirklich im 1 zu eins und mittlerweile das beobachte ich seit zwei Monaten, was sich in den Einzelterminen es ist so krass, was ich, äh, wie wie schnell das funktioniert, die Transformation und wie nachhaltig das sind, wenn ich das vergleiche mit denen, die ich vor, vor einem Jahr gegeben habe. Also es war schon immer nachhaltig meine Arbeit, aber das, das hat länger gedauert und es geht viel schneller und wo ich dann merke, so krass. Und das ist ja wieder so ein Punkt, wo es heißt, wo der mir zeigt, es lohnt sich, seinen eigenen Mist aufzuräumen, weil je freier du bist, desto klarer wird der Kanal und desto mehr profitieren ja dann auch die Klienten davon. Ja,
2: ja.
1: Und, ähm, und in der Gruppe bin ich stark im Live. Also ich habe vor 2000, vor zwei Jahren, zwei Jahren glaube ich, da habe ich hier wochenende Wochenend-Tweet gegeben, mein erstes. Ich hatte, ja. war sehr aufgeregt ohne Ende und hatte hier der Bubu ging mir auf Grundeis. <lacht> Aber was ich da festgestellt habe, wenn ich da für eine Gruppe Reisen channel dann sind die von den Bildern her und von den Botschaften her viel klarer. Aber weil dann die, die Energie der Gruppe wie so ein Kraftfeldverstärker ist, sozusagen, und ich das dann klarer transportieren kann. Und da war es auch, ne? <lacht> das habe ich ja dann Donnerstagabend habe ich mich dann irgendwann hingesetzt und habe dann gesagt, so ihr, ne jetzt sagt mir doch mal bitte, was ich am Wochenende bei dem Retreat machen soll. Ne? Ich brauche doch mal zumindest so eine ganz grobe Struktur des Ablaufplans und dann schrieb es dann raus, zwei Seiten voll und ich sage, ist nicht zu wenig. Nee, passt schon, mach das mal so. Und da war dann als ganz lauter Impuls schon den Tag vorher da, erzähl deine Geschichte der Scheidung. Mhm,
2: okay.
1: Warum auch immer, die habe ich erzählt und es war genau das Thema des Wochenendes, also nicht Scheidung an sich, sondern hier äh, in Partnerschaften zu sein und wenn die Trennung da ist, ob man wirklich ähm, der Gegenüber sich getrennt hat oder ob einfach nur gegangen ist und eigentlich du diejenige warst, die sich schon viel früher getrennt hat, das aber nicht im Außen vollzogen hat. Mhm. Und das war voll das Thema dieses Wochenendes und da habe ich, ähm, da war bei einer Teilnehmerin, die war so krass in ihrem Thema und so krass im Kopf, dass die den Samstag sich dann, also haben wir auch eine Rekapitulation gemacht, aber in einer anderen Art und Weise, also da gibt es ja verschiedene Formen und ähm, mit der hatte ich ein paar, zwei Monate zuvor einen Einzeltermin online und da hatte ich danach schon bei ihr Muster, ist es dann so ins Meckern zu gehen und das bringt doch nichts und ich fühle doch nichts und es geht doch nicht. Und das hat sie nach unserem Einzeltermin gemacht. Und da setzte sie sich, sagte sie, sie dann, aber ähm, ich habe das gespürt, dass da während der Rekapitulation habe ich getrommelt und die Energie im Raum gehalten. Und ähm, ich habe gespürt, dass das bei ihr nichts ist und ich habe aber der ganze zeit war der impuls da ich sage nichts und ich halte einfach die energie und bei ihr ist dann in der nachbesprechung ist es so ausgeraust was sie sagt das ist totale scheiße die ich hier mache am liebsten würde ihre sachen packen und gehen und immer erzähle ich ja davon dass ich was spüre bei den anderen und hier überhaupt gar nicht und bei unserem einzeltermin da war das ja ganz anders dann wusste ich okay es ist ihr thema und sie musste und bezeichnenderweise hatte sie sich den Fuß umgeknickt und verstaucht das heißt sie konnte gar nicht fahren und sie musste weil der Fuß so angeschwollen war annehmen lernen weil sie nichts tun konnte das heißt sie musste sich von drei Frauen betügeln lassen <lacht> und da habe ich aber gemerkt wie ich das also tatsächlich auch solche war ein bisschen so wie eine Feuertaufe. Ähm, weil ich ja auch Anteile in mir habe, die ja zweifeln an meiner Arbeit und dass das ja nichts ist, weil für mich ist es ja so normal und logisch. Und ähm, die Dinge, die ein normal und logisch sind, die sind ja nichts Besonderes für dich. Das kriegst du ja nur im, mit dem Gegenüber mit, dass das was Besonderes ist. Wenn die dann das so geflasht sind oder sich angezogen fühlen oder da so viele dinge passieren so und äh, naja so ein anteil hat ja auch so von kriege ich das hin und das kann ich ja gar nicht halten und danach war dann so okay gut doch ich kann das halten dass es nie auflösung geht und das war mh, für mich eine ganz wertvolle erfahrung aber für sie letztendlich auch mhm. so das war spannend und deswegen ist so, merke ich, ne? also Einzelarbeit online, einzelne online und äh, live die Gruppe. Und letztendlich merke ich bei Retreats, also das Schwierige ist, eigentlich bräuchte ich so ein bisschen wie, wie Stefanine tatsächlich einen Namen für meinen Retreat und dann muss ich nichts vorbereiten und muss ich auch nichts machen. Das ist dann eher die Leute kommen hin und dann mache ich und rede, was da ist, weil ja. Gruppen finden sich ja immer. Und es ist ja immer ein bestimmtes Thema über jeder Gruppe. Und es finden sich ja immer die richtigen Menschen zusammen und dass das dann irgendwie passt. So.
0: Also ich, ich teile dir jetzt einfach mal mit, weil das anscheinend gerade so präsent ist und im Feld steht, dass ich dir jetzt alles Mögliche über Satguru noch erzähle. Ja, mach, mal. <lacht> ähm, der ich glaube, das ist ja mein Bruder war. <lacht> <lacht> Ja. Ja. Oh. Ähm. Oder schon in, in einer Inkarnationsüberschneidung. Wer weiß.
2: <lacht> mhm.
0: <lacht> Gut. Aber wir kennen uns bestimmt. Ehrlich. Ja, davon, davon bin ich, davon bin ich äh, überzeugt. Aber ähm, bei ihm ist es ja auch oft so, der ist ja wirklich ganzen Tag unterwegs. Also der reist ja von einem Land ins nächste und einfach von einer Veranstaltung zum nächsten und hat oftmals gar keine Ahnung, was überhaupt für ein Thema ansteht. Also der hetzt quasi, oder etwas ist hetzend oder ja nicht, aber ähm, er eilt, <lacht> wie man das jetzt schön sagen kann, äh, auf die Veranstaltung und mhm. guckt dann so, okay, welches Plakat hängt denn gerade, welches Thema ist denn gerade so auf die Art, was, was soll ich denn hier erzählen? <lacht> okay.
1: ihn, ich auch, ne? Ja, so ähnlich möchtest es ja auch.
0: Entweder so, oder ähm, es sitzen oft auch äh, so... Ähm, entweder halt so ein Interview, wie wir es jetzt haben, dass jemand bereitsteht oder sitzen drei Leute einfach zum Beispiel in einem, ähm, auf einer, an einer Universität oder sowas, sitzen halt drei Studenten, die halt ausgewählt wurden, sitzen halt mit oben und die dürfen Fragen stellen und ähm, ja. er beantwortet die dann einfach. Hm. Und daher muss der auch nichts vorbereiten, weil ja, der redet halt dann einfach.
1: Ja, aber der haben seine Veranstaltungen Namen. Kann ich denen das irgendwie bewirbt er das oder die Leute wissen doch wahrscheinlich, dass er hinkommt und dann braucht. Ja, das. ja,
0: der wird gebucht im Grunde quasi. Also das entweder so oder er macht dann Veranstaltungen, glaube ich. Also dass er halt sagt, so er ist halt da und da und dann kommen die Leute. Ich weiß gar nicht, ob die Titel haben. Ehrlich gesagt, ich kenne auch... also. Ich, ich,
2: war,
1: ich dachte nur so, ach, für meine Website, irgendeinen Namen braucht es ja. <lacht> <lacht> Zumindest ich es irgendwie benennen kann. Schwierig ist es dann immer für die Leute, die so im Verstand sind, dann so, ja, was machst denn du da und was passiert denn da? Ja, das weiß ich da jetzt noch nicht. Ist doch was so lang hin, das Feld ist dann noch gar nicht offen. Ich weiß noch gar nicht, wer kommt. Also das ist ja auch davon abhängig, wer kommt.
0: Naja, du ist ja bist so. die spirituelle Nomadin, also letztendlich als Lagerfeuergeschichten
1: der spirituellen Nomadin oder sowas. Ähm, ja, oder ich, ich spiele mit dem... Naja, meine Kolumne im Mac, also in dem Online-Magazin, die heißt ja, die spirituelle Nomadin spricht.
0: Ja, das ist ja eigentlich schon genau das, weil das, ich finde, das beschreibt ja einfach alles, weil das erzählt ja schon... Das Großthema, also die Spiritualität und dieses Nomadenhafte passt ja auch in dem Fall einfach, du gehst irgendwo hin, du bist mal hier, mal dort und redest drüber. Also.
1: Ja, und eigentlich bin ich hier vor Ort, bin aber mal hier in diesem Feld oder dort in jenem Feld oder da in dieser
0: Dimension. Ja, und du, du tust ja durch die verschiedenen Welten wandern und erzählst davon und allem möglichen. Also ich finde, das passt perfekt. Also du hast doch deinen Titel doch schon längst. Das
1: stimmt ja man kann es auch einfach machen ne? ja. ja es, es ist auch. dann die spirituelle Nomade entspricht die Kolumne und dann das Retreat genau
2: Retreat. Ja.
0: ja das stimmt. Ja. wenn es ein anderes ist keine Ahnung die Spiritum, spirituelle Nomadin weit ein oder so weißt du für Einweihungsrituale oder sowas damit kannst du dann spielen oder die spiritu äh, nomadien trommelt oder sowas. Gut, machst du jetzt wahrscheinlich auch weniger noch für andere, aber da kannst du ja wirklich dich austoben mit.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> Na, mein Freund würde jetzt sagen, sprichst du einen den schamanischen Zauber. <lacht> genau.
0: <lacht> Wie war das? Wutscheln und Wedeln. <lacht>
1: So oder so ähnlich. <lacht>
0: so musst du mal einen Retreat einleiten. Wutscheln und wählen. Vinganium Leviosa. <lacht> Machst du das bitte ähm, dann an einem Retreat Anfang nächsten Jahres? Das fände ich super. <lacht>
1: Na, eigentlich leite ich dir mal anders ein. <lacht> Ja, da bin ich ja schon sehr gespannt drauf. Aber das ist ja schon eine Herausforderung für die Leute. Naja, das habe ich tatsächlich von Carlo übernommen, meinem schamanischen Lehrer. Ja. In, der, in dem Namen, den wir geschenkt bekommen haben oder der Namen, den wir haben, liegt alle Kraft in uns. Das heißt, du brauchst nichts erzählen, sondern einfach nur deinen Namen nennen. Und da liegt alles drin. Und das habe ich äh, zu den beiden Veranstaltungen gemacht, die ich vor zwei Jahren gemacht habe live. Und das war so eine Herausforderung für die Leute, dann nichts zu erzählen, mhm. sondern nur ihren Namen zu sagen, weil sonst sind sie ja gewohnt in Vorstellungsrunden hier die ganzen Statuten sozusagen runterzureden. Ich bin die und die macht das und das bin so und so alt oder naja, Alter sagen sie ja meistens nicht so gerne, aber was sie machen und welchen Beruf sie haben und wo auch immer, und dann kommt dann die Josiga daher und will nur den Vornamen gesagt bekommen, <lacht> weil alles andere ist irrelevant. Mhm. Mhm. Schießt auch mal ganz schön viele Masken weg.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt, ja weil die Leute sich ja versuchen, mit irgendwas zu identifizieren, beziehungsweise zu sagen, so hey, hier bin ich, das bin ich.
1: Uh, ja, ja, naja, aber es ist ja auch einfach, es ist ja auch einfach die Prägung. Also das ist ja, wir werden ja von kleinst auf dahin trainiert, dressiert, je nachdem, aus welcher Perspektive man das betrachten will. Ähm, wenn ich das und das zeige, dann bin ich geliebt und dann bin ich anerkannt und das ist was Tolles und das darf ich nicht zeigen. Und gerade bei uns in Deutschland ist ja hier, ne, also Status und Profession. Und, aber glaubt man nicht, dass das nur in den klassischen Berufszweigen oh. so ist. Als ich ähm, damals, das ist ein damals, vor ungefähr 15 Jahren, habe ich ja auch gesucht hier Anschluss und hatte dann eine Schamanin gefunden. Und dann hatte sie so einen schamanischen Abend gegeben, da bin ich mit meinem Ex dann damals sogar noch gewesen. Aber das war so, ja wo hast du denn gelernt und bei wem und was hast du gemacht? Und ich dachte, da muss ich jetzt hier meinen Lebenslauf mitbringen. Das war wirklich wie im Bewerbungsgespräch auf der Managerschule, wo du dich dann rechtfertigen musstest. Und bei den schamanischen Reisen hieß es dann: Nee, also ihr dürft es nicht machen, ihr dürft nur quasi äh, Klienten sein, äh, aber meine Heilerinnen hier und meine Heilerinnen da und meine Heilerinnen, die hier das gemacht haben, die äh, so und so. Und dann hat eine dann eine Reise für mich gemacht und dann kam die zurück und hat mir dann irgendwelche Aufträge mitgegeben aus der geistigen Welt. Also ich muss das und das machen und wenn ich das und das nicht mache, dann passiert das und das. Und dann dachte ich so, hä? Mit der Reise ist es doch aber schon erledigt. Warum muss ich jetzt hier noch dies und jenes tun, damit das Ergebnis erzielt wird? Es ist doch wie so ein Kettenbruch. mit einer schamanischen Reise ist ja am energetischen Kern. Es ist vollendet, das Thema ist durch, fertig.
2: Hm.
1: Das was es braucht ist die in der physischen Welt die Zeit, dass es bis in den physischen Körper reingehen kann, dass die Energie sich erben kann, aber das, das Anliegen des Themas selbst ist fertig. Hm. Und das war dann für mich so, okay, ist nicht mein Platz und nicht meine Welt. Und das war dann tatsächlich auch so ein Punkt, wo ich dann das viele Jahre tatsächlich dicht gemacht habe, weil ich ja nicht die Otto-Normal-Schamanin bin in dem Sinne.
2: <lacht> das ist auch ähm, okay.
1: Ich finde es jetzt
0: nur mal ganz kurz, ich finde es einfach so gut, weißt du, wenn mal schon jemand erzählt, hey, ich bin Schamane, da ist man schon ja so voll nicht Otto Normalverbrauch und dann so, ja, ich bin auch keine Otto Schamane.
1: Naja, also das also. Bild, was, was die Leute von Schamania im Kopf haben, ist irgendwie, du rennst nur in Öko-Klamotten rum und Birkenstock oder Mokassins, Ich übertreibe jetzt ganz bewusst, aber so ein Bild ploppt ja dann vom inneren Auge auf. Und du trommelst nur ins Feuer und ähm, tust rituell dein Menstruationsblut im Wald verteilen oder sonst irgendwas. Und ich mache nichts dergleichen.
0: Jetzt nach dem Wald rum, noch blutest überall ein
1: bisschen hin. Ja, ich tue nichts dergleichen. Ich bin eine Frau, ich liebe es, schöne Kleider anzuziehen. Ich habe auch Heikels in meinem Schrank. Ja, ich habe zwar Birkenstock-Schuhe, aber die äh, ziehe ich nur für die Gartenarbeit an. <lacht> Oder wenn ich irgendwie da freizeitmäßig mit den Kindern unterwegs bin und äh, meine Trommel habe ich zwar und äh, die brauche ich aber nicht dafür, sondern ich habe die, weil wir uns a noch anfreunden und b <lacht> sie auch seinen Grund hat, warum die zu mir gekommen ist. Aber im Prinzip brauche ich die nicht so. Und äh, für
2: mich ist tatsächlich
1: Schamanismus oder Schamanen, Schamane zu sein, also etwas, was in jedem Menschen angelegt ist und in mir liegt, weil es einfach die, die, die Lebenskraft, die Urkraft, die urweibliche Kraft schlechthin ist, die ja in jedem Menschen ist. und für mich ist es mehr so
2: eine Seinshaltung.
1: Ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann. Ich bin das halt einfach. Aber es ist jetzt auch nicht, dass ich das so lange so in dieser Klarheit ausspreche. Es ne? <lacht> war auch ein Weg dahin, das so zu sagen. Und tatsächlich habe ich das im August. Im August, da bin ich. Ähm, auch in so einem Netzwerktreffen gewesen und da habe ich mich dann vorgestellt, als ja, ich bin Schamanin und Traumafachberaterin und dann ähm, Sabrina war dabei, beziehungsweise das war ihr, und sie sagt dann: Du, übrigens, das war das erste Mal, wo du ganz klar, ohne zu stocken, ausgesprochen hast, dass du Schamanin bist. Und ich so, echt? Also, ja. <lacht> ja. Stimmt. Also, es war auch ein Weg, ne mhm. weil ich ja lange Zeit mich. Auch versteckt habe hinter, naja, ich bin Traumafachberaterin, weil ich einfach auch gut bin in dem Job, ne? so ohne, dass es das irgendwie arrogant klingen soll, aber ich da einfach weiß, was ich tue und ich äh, die Erfahrung habe und mir da auch keiner was vormachen kann. Und trotzdem war es aber vor allen Dingen hier in Flensburg, äh, weil mich hier ja die Leute auch so in, im kollegialen Kreis, eben als die Traumapädagogin, Traumafachberaterin kennen. Das war dann schon so ein kleines Thema für mich hier, so ich Schamanen hier in Flensburg. Also Flensburg ist sehr konservativ, so dafür, dass es eine Stadt mit 90.000 Einwohnern ist. So und jetzt kann ich das halt einfach aussprechen, aber weil ich das bin. Und äh, so.
0: Also ich finde es gerade sehr interessant, auch weil du das so sagst, so, ähm, dass das sehr konservativ ist. Auf der einen Seite habe ich mich jetzt gerade gefragt, gibt es in Deutschland irgendwo eine Ecke, die nicht konservativ ist? Wenn aus unserer Sicht jetzt mal gesehen. <lacht> ähm, und das andere ist, vielleicht sind wir extra an diesen Orten, um da quasi so ein bisschen eine Gegenenergie zu geben.
1: Weil Wahrscheinlich. Also wir sind ja eh immer richtig da, wo wir sind, weil sonst wären wir woanders und ähm, was. Das Ding einfach ist, dass wir ja in dem Sinne Pioniere sind.
2: Mhm.
1: So, also der, der das Potenzial des Schamanen in sich nicht nur aktiviert hat, sondern auch lebt, so wie ich das jetzt tue und du. Das ist ja dann auf der ganz großen Meta-Ebene, der, also unser Job ist es oder unsere Aufgabe ist es, das globale Bewusstsein zu erhöhen. Oder bei mir war das mal das kann man, eine Reise aus, das globale spirituelle Bewusstsein zu erhöhen. Das heißt, dass wir immer in gewissen Dingen, ich weiß nicht, ob weiter das richtige Wort ist. Hm aber vorausschauen da doch irgendwie ein Stück weit weiter sind als die, die breite Masse, weil wir sind die, die vorne rangehen. Also da schon sind auf dieser Ebene, wo das, die breite Masse noch hinkommen darf. Und es braucht aber eben solche Menschen überall verteilt auf der Erde mit so einem Bewusstseinsgrad, damit sich das anheben kann. Weil es funktioniert ja nicht, wenn du dann da unten bist und die dann ziehst, sondern es braucht einen, du stehst dann da oben oder auf der anderen Seite der Brücke oder was auch immer man für ein Bild dann nehmen will. Und durch, durch die Energie und die Ausstrahlung und einfach in der Kraft zu sein, ziehst du dir ja magnetisch an. Und dann bin ich wieder dabei, dass halt bei meiner Hypothese, <lacht> nein, bei dem Fakt, den ich für mich so erkannt habe, dass das schamanische Kraft die urweibliche Kraft ist, weil die ist magnetisch. Mhm.
2: Mhm.
1: Und wenn du die bist und wenn du dir ausstrahlst, dann ziehst du eben all das an. Und da wird es immer Menschen geben, die sich getriggert fühlen. Und dann gibt es Menschen, die sich berührt fühlen. Sind so beides Trigger. Das eine ist halt aus der Traumaenergie heraus. Das andere ist aus dem Gesunden heraus. Aber das hat halt dann eben nichts mit dir selbst zu tun. Mhm. Ja. Also es ist auch so was ich, es kenne ich, es, es kenne ich nicht anders, so seit ich Kind bin. Und bei mir ist so, die Leute mögen mich oder sie hassen das jetzt ein doofes Wort, aber da gibt es nichts dazwischen. Entweder fühlen sie sich angezogen von dem, was ich, was ich erzähle und sage und verkörpere oder halt eben abgestoßen. Und dazwischen gibt es keinen Spielraum. Also das ist, und das war eine lange Zeit, also bis vor wenigen Jahren, wo ich dann immer bei mir die Schuld gesucht habe. Und ich dachte, was ist, ist denn an mir falsch, dass ja. die Leute dann weglaufen. Und bis ich dann erkannt habe, nee, das ist so, wir berühren die Menschen in ihrem Licht und in ihrem Schatten.
0: Kenne ich, ja, doch.
1: <lacht> Kann ich in Resonanz gehen, Ja. <lacht> So, und ähm, die einen sind dann halt bereit, da die Schatten sich anzugucken und andere eben auch nicht. Und wenn sie es nicht bereit sind, dann funktioniert halt, ist dann dieses menschliche Spiel halt so, dass sie dann sagen, ja du, hast dann, du bist schuld, du hast was Falsches gesagt oder falsch geguckt oder was auch immer, was da gerade getriggert wird. Aber es hat nichts mit mir zu tun. Das, was es in mir auslöst, das ist dann meins. Das ist das, was ich fühlen darf. Aber dass es den anderen triggert, ist erstmal seins. Oder ihres.
0: Ja, ja, definitiv, ja. Da wir jetzt äh, mittendrin sind, ähm, erzähl doch mal. <lacht> ähm, du hast es ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Magst du mal mehr in die Rekapitulation einsteigen. Was das denn so genau ist und ja, warum es auch so wichtig ist.
1: Die Rekapitulation, wo fange ich an? Also die Rekapitulation ist ein uraltes schamanisches Ritual. Ähm, lässt sich zurückzuführen auf, also es ist angesiedelt im Antenschamanismus und Carlos Castaneda mit dessen Hilfe man die durch menschliche Erfahrungen gemachte gebundene Lebenskraft, die halt in Erfahrungen der Vergangenheit noch festhängt, durch gebundene Emotionen zu entkoppeln vom seelischen Erleben und vom Seelenpfad. Also auf der horizontalen Linie haben wir ja unsere Lebenslinie von der Geburt bis heute und irgendwann, wo wir sterben, unser menschliches Erleben und dann gibt es dann auf der vertikalen Linie ähm, unser seelisches Erleben. Das, das ist als Seele die Verkörperung, die wir sind. Und die kannst du voneinander entkoppeln und dann hier deine Seelenkraft sozusagen zurückzuholen. Hm. Das Wort rekapitulieren heißt ähm, von, von der Bedeutung, vom Ursprung her wiederholen und zusammenfassen. Also das ist ein, du wiederholst sozusagen nochmal, rekapitulierst diese Erfahrungen und in der Zusammenfassung und Wiederholung holst du dir eben da diese gebundene Seelenkraft heraus und wieder zu dir zurück, sodass sie im Körper zur Verfügung steht. Und schlussendlich der Größte Energiefresser in dem Sinne ist, entsteht durch die Sexualität, weil während äh, des Sexes zwischen Mann und Frau ein energetisches Band entsteht. Und das habe ich also das erste Mal davon erfahren in meiner eigenen schamanischen Ausbildung. Da hat ähm, Carlo erzählt von einer Frau, die ein Kind geboren hat und das Kind sah aus, eins zu eins, wie ihre erste große Liebe von Anno dazumal Und, dazu mal. und äh, der Kindsvater halt gedacht hat, die ist fremdgegangen. Und die so, nö. Und wir haben es dann auch mit Vaterschaftstest nachgewiesen. Also der war der biologische Vater, ihr Ehemann. Aber die hing halt so noch an ihrer großen Liebe und es war so sehr energetisch in ihrem System gespeichert, dass quasi Erbgut von der ersten großen Liebe auf das Ungeborene übergegangen ist und das eben das Aussehen von dem angenommen hat. Und da hat er uns das Ritual das erste Mal vorgestellt. Carlos Castaneda hat es selber gemacht über eine Atemtechnik, das nennt sich Atem. Also da kannst du, da tust du dir sozusagen an eine weiße Wand, wie so eine Art Bildschirm, Leinwand projizieren, wo du dann deine ehemaligen Sexualpartner oder da kannst du auch in, in traumatische Erfahrungen reingehen und die da rausholen, das wie so in einem Film sozusagen an der Leinwand nochmal abspielen und dann mit einer Atmentechnik, ähm, die dann da herausholen und in dir ins System wieder einatmen. So und ähm, meine Methode wäre ja doch das ist schon irgendwie meine äh, Das, was ich entwickelt habe, ist letztendlich ein äh, direkt über den Körper und mit Körpertriggern und Schmerzsymptomen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, also sowohl in der Arbeit als auch bei mir selber, dass viele mh, mit diesem nach außen projizieren wenig was anfangen können, also das ist eine Technik, die kenne ich tatsächlich auch aus der Traumaarbeit. Da macht sie Sinn, weil du durch diesen Abstand hast, ähm, die Gefahr der Retraumatisierung nicht passiert. Ähm, es ist jedoch aber so, dass ich festgestellt habe, äh, wenn ich schamanisch mit meinen Klienten arbeite, Retraumatisierung sowieso nicht mehr stattfindet weil eben am energetischen Kern in der Base so viel passiert, dass da eine gewisse Grundstabilität kommt. Das nicht heißt, dass die Traumata dann sofort weg sind, aber da kommt eine andere Base rein, dass sie nicht mehr dissoziieren und sie so wegkippt, dauerhaft. Und ähm, dadurch, dass ja der
2: physische Körper ähm,
1: entstanden ist ja aus einer Eizelle der Mutter und einer Samenzelle vom Vater und dementsprechend auch der physische Körper zur Hälfte aus Mama und Papa besteht und dementsprechend auch die ganzen Informationen von denen drin sind. Und wenn man das auftröselt, auch die ganze Ahnenkette, ähm, sind ja diese Informationen alle drin gespeichert im Zellgedächtnis des Körpers. Und wenn du halt den Körper mit ins Boot nimmst, dann ist es nach meiner Erfahrung her viel effektiver und nachhaltiger, mhm. weil du eben durch die durch 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 meine Methode dann direkt den Körper mit reinnimmst. Mhm. Und ja genau, also man kann halt damit einfach die ehemaligen Sexualpartner auch ähm, auch wenn Missbräuche stattgefunden haben die Eben aus dem Körpersystem, vornehmlich aus dem Uterus, einfach wieder herauszulösen, also das zu wiederholen und die ähm, gebundene Seelenkraft sozusagen wieder zurückzuholen. Und gleichzeitig findet eine Art Bereinigungs- und Entgiftungsprozess auf Körperebene statt. Also in meinem Wirkbuch habe ich es geschrieben, so dass auf gewisse Weise kriegst du dann deine Unschuld zurück. Mhm weil das einfach, einfach alles einmal sauber gemacht wird. Und der Vorteil ist halt der, dass durch dieses, durch dieses energetische Band, diese energetische Nabelschnur nährt die Frau den Mann. Und wenn halt ähm, eine Frau viele Sexualpartner hatte zum Beispiel, dann ist ihre Energie ganz schön zerstreut. Und dann arbeitet die in ihrem System oder in ihrer Gebärmutter nicht nur ihre eigenen Themen ab, sondern eben auch von den anderen Männern. Und ja, mit dieser Methode kannst du das halt einfach bereinigen und den, das, das rauslösen und so das auch ganz sauber ziehen. Wir haben auch Frauen berichtet, die das hat eine gemacht, die hatte wie so ein fast obsessives Verlangen nach einem Ex-Partner, wo sie schon ganz viele Dinge gemacht hat und nichts nachhaltig langfristig geholfen hat und die hatte ihre Kapitulation gemacht und es war weg. Mhm. Ähm Der Zyklus kann sich ähm, regulieren und wieder normalisieren, wenn man zum Beispiel Zyklusbeschwerden hat, Menstruationsbeschwerden hat. Ähm, das reguliert sich. Und es ist jetzt auch nicht so bei dem Ritual, dass das sozusagen eine Einmalgeschichte ist, sondern die geht immer nur so tief, wie an welcher Schicht du gerade dran bist. Also die Entwicklung geht ja immer so, wie so, bei einer Zwiebel. Erkläre ich das immer gerne, ne? Und dann eben Schicht für Schicht. Und wenn du halt im Prozess tiefer kommst, dann, also die Frauen, mit denen ich länger zusammenarbeite, die schicke ich regelmäßig durch das Ritual, <lacht> durch die Rekapitulation, ne? weil es dann immer noch eine Schicht gibt, die es rauszulösen gibt. Das kann dann auch manchmal sein, so Geschichten wie dass du dann. Sexualpartner deiner Mutter herauslösen musst, aber nicht, weil die Sex mit dir hatten, sondern weil die, wenn da irgendwelche Verbindungen sind und das, die, das einfach im Gedächtnis gespeichert ist und es dann sich hängt und das bereinigen kann. Ja, dein Körper besteht ja zur Hälfte aus, Mama. Mhm. Und wenn die blöde Erfahrung mit Ex-Männern gemacht hat, Sexualpartnern, dann ist es auch da drin gespeichert. Und gerade bei, ähm, das, das weiß ich aus meiner eigenen Geschichte, aus meiner eigenen so Familiengeschichte, wenn da so sexuelle Gewalt und Missbrauchsthemen in der Anlinie sind, das zieht sich wie ein roter Faden von Generation zu Generation. Und es dauert unheimlich lange, um das zu beenden und rauszuziehen. Auch da kann ich dir nur aus eigener Erfahrung heraus sagen, nicht alles, was dir erzählt wird, stimmt. Mir hat meine Mutter zum Beispiel erzählt, dass sie uns Kinder alle ohne Wehen geboren hat. Mhm. Und dann lag ich in einer Kraniosession da auf der Liga und war in dieser Geburtsphase drin und habe festgestellt, das stimmt nicht. Da waren Wehen, ich habe die gefühlt in meinem Körper.
2: Mhm.
1: Deswegen ist immer, überprüf alles, geht es mit ihren Resonanz im Körper, der Körper sagt die Wahrheit. Und nur weil der jemand was erzählt, also ist auch was ich alles sage, ne? das muss nicht alles mit dir in Resonanz gehen. Deswegen da immer überprüfen, auch mit denen, die das dann hören oder sehen oder wie auch immer. <lacht> ähm, Wenn es dich berührt oder triggert oder irgendwelche Körperreaktionen auslöst, das sind dann die Punkte, wo es das ist Wahrheit. Deutschland ist ein zutiefst sexuell traumatisiertes Land. Ja. Definitiv, ja. Mit den ganzen Weltkriegen und was da alles passiert ist, ja. ja. um nur ein Beispiel zu nennen. Oder die ganzen Missbräuche an Jungs im Rahmen der Kirche. Ja,
0: ja. ja wenn man dann noch weiter zurückgeht, dann natürlich die ganzen ähm, Hexenverfolgungen, was mit, Daten, mit Frauen alles gemacht wurde. Und, ja.
1: Genau, und das, das steckt alles drin. Ja. Also die, die Erinnerung in den Zellen. Ja. Und das ist jetzt einfach, wir sind jetzt in einer Zeit, wo das alles hochkommt. Alles, was auf, das habe ich vor zwei Jahren schon gesagt, ne, alles, was auf Traumaenergie basiert, bricht auseinander. Und selbst wenn du zum Beispiel einen Kredit unter Traumaenergie abgeschlossen hast, dann wirst du irgendwann an den Punkt kommen, wo du genau diesen einen nicht mehr bedienen kannst, weil es Traumaenergie ist.
2: Ja. Mhm.
1: Auch das sind Dinge, die ich erfahren habe. Und andere Dinge, die eben nicht aus Trauma-Energie entstanden sind, die laufen und da geht es und da fließt es immer wieder. Aber das ist alles das, wo es ins Stocken gerät, wo die Dinge auseinanderbrechen, wo es irgendwas nicht mehr weitergeht. Da kannst du davon ausgehen, dass da entweder das im Mangel oder unter Traumaenergie gemacht oder entstanden ist oder eben aus dem puren Verstand oder Vernunft heraus. Mhm. Und das... Crasht alles, das greift nicht mehr. Und deswegen bricht bei vielen gerade so viel auseinander.
0: Ja, das, äh, das beobachte ich auch zum einen. Entweder, dass die Leute echt fertig sind, ähm, weil sie sich mit ihren Themen eben nicht auch nicht auseinandersetzen wollen. Ähm, dass die dann auch total, äh, ja, fast schon verrückt werden eigentlich, weil sie so überfordert sind. Mhm. Ähm, oder halt die Leute, die dann einfach ermüdet sind, weil sie sich mit beschäftigen ähm, und dann einfach aber, aber auch in dieses positive Kommen wieder, ähm, eher einfach müde sind, um das loslassen zu können, auch manchmal, aber dann mhm. wieder in ihre Kraft kommen, aber ganz viele, die wirklich tiefst gestresst sind, wo ich mir denke, so wow. Mhm. Hm.
1: Naja, gestern, wo ich eine Ausbildung meinte, ne, mit, dem, mit dem Element Wind, ne, mit dem Orkan, die Leute, die dann im Stress sind, die sind nicht in der Mitte, im Zentrum, sondern die sind im Außen, die sind im Strudel von diesem Orkan drin. Aber das liegt daran, weil, und das haben wir ja alle irgendwie zu einem gewissen Grad gemacht, ne? die Orientierung nur am Außen war, immer nur am im Außen gucken. Ja. Und es und bricht ja alles an Scheinsicherheiten im Außen weg. Das heißt, wir sind auf uns selbst zurückgeworfen und wenn da keine Stabilität drin ist oder so viel Anspannung im System ist und so viel unterdrückte Gefühle, Dinge, die da nicht angeguckt werden wollen, aus welchen Gründen auch immer, dann gehst du ja wieder ins Außen und dann ist dann dieser Strudel und das Ding ist einfach nach innen zu gehen und das ist aber erstmal einfach mal nicht schön.
0: Ja, und vor allem auch, wenn du so beschäftigt bist, das sehe ich ja gerade in meinem Leben auch so schön. Ähm, ich bin ja von früh bis abends beschäftigt. Ne? Ähm, und wenn du dann ja in diesem Strudel bist, ne, dann denkst du dir ja, du kann, also unbewusst natürlich, du kannst dich ja gar nicht angucken. Du kommst ja gar nicht in die Ruhe, weil du ja so beschäftigt bist, dich abzulenken. Ähm, das, ist, das ist auch wunderbar. Ja.
2: ja, Ich suche auch noch den Ausgang aus dem Strudel. <lacht> ja, Aus dieser Ablenkung, ja.
1: Es geht auch gar nicht darum, das, ähm, sofort eine Lösung zu finden, sondern ich finde, es geht immer erstmal darum, es erst mal zu erkennen, dass es so ist, wie es ist und das zu akzeptieren. Und dann ergibt sich die Lösung von automatisch. Wir sind ja so schnell dabei, immer das weg haben zu wollen oder Lösungen haben zu wollen und manchmal gibt es gar keine Lösung, sondern die zeigt sich und die findet sich in dem Moment, wo die Akzeptanz reinkommt.
0: Ja, ja ich, ich glaube auch, dass es oft gut ist, mal im Außen dann auch, jetzt in dem Fall mal beschäftigt zu sein, weil dann beschäftigt man sich nicht zu verkopft mit den Dingen, was ich nämlich ja auch gerne mache. Und dann können die Sachen auch einfach mal im Hintergrund passieren. Und letztendlich ist ja irgendwie trotzdem immer alles so, wie es sein soll. So schön, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine Zeit. Und wenn ist, die wirklich super gut gefallen hat, dann lass jetzt bitte einen Daumen nach oben da, das hilft mir sehr. Schreib auch gerne in die Kommentare, was dir gefallen hat, wie du es fandest und ja, teile einfach gerne deine Gedanken mit uns. Morgen gibt es schon die nächste Folge mit Jessica und da steigen wir noch in viele weitere Themen ein, darunter mal das das Krankensystem, das Medizinsystem in Deutschland, die männliche Rekapitulation und viele andere Themen. <lacht> Lass dich überraschen und schau gerne natürlich auch direkt bei Jessica auf ihren Seiten vorbei und du kannst natürlich auch unten in den Shownotes nicht nur ihre Links finden, sondern auch alles zu mir. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Wir hören uns morgen und Danke, dass du mit deinem Strahlen die Welt zum Leuchten bringst. Deine Shamanka Jacqueline